0: Egy sajátos podcasttal indul most a hetek, ugyanis az előző este ért véget az izraeli választás. Imáron egy év alatt a harmadik. Úgy tűnik ebből egyfajta ilyen közel-keleti divat lesz, de reméljük nem sokáig tart. Még nem tudjuk pontosan a teljesen biztos eredményeket, ezért ennek a tudatában érdemes hallgatni ezt a podcastot, viszont az általános tapasztalatokat, tanulságait le lehet vonni ennek a választásnak, és akivel ezt megteszem itt a stúdióban, az Mórai Péter, aki talán nem is tudom már két évtizede, vagy még tovább követed az ideali választásokat. Tehát egyfajta nagyobb képet van, mint egy átlagos hallgatónak talán az eseményekről.
1: Szervusz, Máték, köszöntöm a podcastunknak a hallgatóit. Igen, a 90-es évek óta Kísérjük figyelemmel és izgulunk az izraeli választásokon. Valóban azért erre. Ugye Izraelben azért szoktak lenni előrehozott választások, ami azt jelenti, hogy hát nem mindegyik kormány tölti ki a négy évét, de előrehozott választás, három évet, jelenti, három évente került Igen. sor választásra. Most egy év alatt, ugye ez a harmadik. Azt el lehet mondani, hogy az izraeli választók szeretik a demokráciát és szeretnek választani. Ugye most. Igen. Arra számítottak, hogy koronavírus járvány miatt, meg hogy egy éven belül harmadszor kell elmenni választani, alacsonyabb lesz a részvétel, mint, mint korábban. Ennek pont az ellenkezője történt. Tehát mióta tavaly áprilisban megtörtént az első szavazás, ahhoz képest szeptemberben, a másodikon többen mentek el, most pedig sokkal többen mentek Igen. el, mint szeptemberben.
0: Sőt, talán egy ilyen hasonlat is volt, hogy 1999 óta talán ez a legmagasabb választási részvétel, ami ahhoz képest, hogy a lehető összes körülmény ez ellen szólt, eh, tekintve onnantól kezdve a koronavírus, hogy harmadik választás, meg ugye gondoljunk arra is, hogy ugye próbálták a, ezzel a vesztegetési hivatali visszaéléses vádameléssel a, a Netanyahu tábort egy picit talán elbizonytalanítani, és ez sem hatott úgy. Tűnik. Igen, volt
1: egy érdekes magyarázat a magas részét, hogy 71%-os volt a részvétel, hogy az izraeliek híresen szeretnek utazni, és minden adott pillanatban, tehát egy választás napján is több százezer izraeli turistáskodik valahol a világ valamelyik pontján. Most a járványnak ennyiben lehetett hatása, hogy az izraeli egészségügyi minisztérium azt javasolta egy héttel ezelőtt az izraelieknek, hogy ne utazzanak sehova. És, és a légitárságnak adataiból úgy is tűnik, hogy ezt sokkal megfogadták, tehát hogy most többen voltak Izraelben a választók közül, mint, mint máskor, ez is közrejátszhatott abban, de alapvetően ami a magas részvétel, amit mutat, az, hogy az izraeliek fontosnak tartják azt, hogy legyen egy stabil kormányuk, és ezért a maguk részéről mindent megtettek. A nagy kérdés most, hogy ez a átlok feletti érdeklődés és, és demokratikus részvétel hozott-e döntő eredmény, döntő fordulatot abban a padhelyzetben, ami azért igazából 2018 ősze óta Igen. áll föl.
0: közölhető szerinted az, hogy Izraeli ilyen helyzetbe jutott, vagy kiknek?
1: Vagy minek? Uh, hát nyilván több, több szereplős ez a padhelyzet, ami ...nek a következménye volt a tegnapi eh, sorrendben a harmadik választás. Eh, az egyik eh, felelőse vagy kiváltója ennek eh, Avigdor Liberman volt, aki eh, már 2018-ban benyújtott egy olyan törvényjavaslatot, ami a eh, ultraortodox eh, fiataloknak eh, a kötelező sorozását eh, szerette volna elérni ez már akkor megrengette a koalíciót, és végül ez vezetett oda több lépcsön keresztül. keresztül, hogy, hogy 2018 őszén kiírták az előrehozott választásokat. Amikor, amikor lezajlott az áprilisi választás, akkor megint csak részben Liberman volt az, aki miután korábban a jobb oldalhoz számították, és az ő eredményével együtt tavaly áprilisban kényelmes jobboldali többség alakult ki a, alakult volna ki a választáson azonban ő meggondolta magát és gyakorlatilag teljesíthetetlen ultimátumokat támasztotta e, csatlakozáshoz így Netanyahu e, ott marad van e, mandátummal ami egyébként most zárójában kicsit is kísérzetesen hasonlít a mostani e, eredményére tehát e, tehát április, de áprilisban volt még egy másik hát, mutatni, felelőse, de, de közreműködője ennek a kialakult helyzetnek. Ez Naftali Benet volt, aki akkor egy újfajta párt konstrukcióba próbált megindulni, és 1500 szavazat hiánya nem jutottak be a parlamentbe. Szintén, hogyha ők megugorják akkor a bejutási küszöbött, akkor, akkor Liberman nélkül is lett volna kényelmes jobboldali többség. Ez sem történt meg. Szeptemberben ennél rosszabb eredményt ért el a jobboldali blokk, tehát ott igazából az volt az eredmény, az volt a siker Netanyahu számára, hogy meg tudta akadályozni a másik oldalnak a kormány alakítását, és így jutottunk el a tegnapi napig.
0: Hogy létezik az egyébként csak egy ilyen rövid visszatekintős intermező, hogy azóta Viktor Lieberman, aki amúgy mindig is külön utas volt, de mégiscsak csak hova volt azért egy viszonylag jó kapcsolat, vagy majd megtört kapcsolat, ő ekkorát váltott, és most már ugye nem csak, hogy a kékfehérrel viszonylag szoros kapcsolatba került, hanem már-már azt is pedzegették, hogy kész lenne beülni akár egy arab, arabokat tartalmazó koalícióba. Hogy létezik az, hogy jobban kezdi, hogy nagyobb az utálat a liberman féle vonalban a, a, a saját vallásos honfitársaival szemben, mint mondjuk a, a, az arab lakosokkal szemben?
1: Nehéz megmagyarázni Libermannak a magatartását. Biztos, hogy benne van egy, egy alapvető valláselleneség, azért ugye Kelet-Európából érkezett, és igen, ezt sokan mondják, hogy jobban, jobban ö, ö, utálja a, ö, az ultraortodox vallásos zsidókat, mint amennyire az arabokat. Feléjük is, mivel rendkívül elutasító. Most, most, gondolom azért a hallgatókat alapvetően az érdekli, hogy igen, most igen, akkor igen. mi a, a helyzet, de a múlt, múltba való visszatekintés után eljutottunk ide, hogy tegnap megtörtént a választás. Amit egyrészt leszögezhetünk, az, hogy Netanyahu önmagához képest nagyot futott, nagy eredményt ért el, ugye szeptemberben a jobboldali blokk az 55 mandátumot kapott, de egyébként a kék-fehér párt az megelőzte a, a, a likudot. Ez egy csalódást keltő eredmény volt Netanyá és ebből a, e, e, hát mondhatni, vert helyzetből ő egyrészt talpon tudott maradni, másrészt egy nagy, nagy hajrával most úgy néz ki, hogy három-négy e, e, mandátummal is e, legyőzte, megelőzte Benigáncékat. Tehát neki személyesen ez egy nagyon komoly eredmény. Ráadásul úgy, hogy ezt egy kifejezetten nehezített terepen érte, hiszen, hogy utaltál rá, már tavalyi év elején elindult a vele szembeni jogi eljárásnak a érdemi szakasza és ez, ez odafordult, hogy konkrétan vádat is emeltek vele szemben decemberben, és hivatalos vádlottá is vált, miután kénytelen volt lemondani a mentelmi jogáról. A választás előtti, előtti hetekben már a bírósági tárgyalásnak az időpontját is kitűzte, kitűzték. Tehát ez azt jelenti, hogy neki úgy kellett a kampány finisét végigcsinálni, hogy, hogy az izraeli közvélemény előtt világos volt az, hogy bíróság elé kell állni a korrupciós vádakban. Ebből a szempontból jogos az ő a az öröme meg az értékelése, mert egyfajta referendum is volt a választás, hiszen az izraeli, izraeliek mondhatták volna azt, hogy hát itt van egy, egy vád alatt álló Miniszterelnök, szeretnénk tiszta helyzetet kapni, ő menjen a bíróságra tisztázza ott magát, ahol ha, ha, ha tudja, közben pedig Izraelt vezesse egy olyan politikus, aki, aki fethetetlen. Ugye ez volt a, a Benigáncnak a kampánya tulajdonképpen másból se állt, mint hogy ezt, ezt az üzenetet hangsúlyozta a Akkor, akkor
0: mondjuk az, hogy egyfajta most szó szerint véve bíróság döntött arról, hogy ő mennyire tartja hiteltelenítőnek, vagy, vagy, vagy alkalmatlanságot okotadónak a, a Netanyahu ellen felhozott vádakat. Ugyanis mindenki tisztában volt az összes váddal. Mindenki tudta, hogy a bíróság véleménye mi ezekről, tehát hogy vádat emelnek. Szinte a jó, mondjuk az összes bizonyíték még tárgyaláson nem lett. A bíróság, bíróság, ne,
1: bíróság véleményét nem tudjuk az ügyességnek a véleménye. Hát, a a vádemelés, igen.
0: igen. Hogy ennek tudatában mentek el az emberek szavazni, és azt mondták, hogy nem baj, mindezek ellenére nekünk egy ilyen miniszterelnökkel most ezek után a, a bíróság vagy, a, vagy az ügyészség az keresztül tudja vinni a nép akarattal szemben azt, hogy, hogy egy, egy ilyen elég, eleve elég furcsa vádemelési struktúrában csak megakadályozzák Netanyahu-t a miniszterelnökség betöltéséhez?
1: Ugye, ha, ben. ugye nép, népbíróságot említettél jelképesen, ez, 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 ez valóban lehet így értékelni, mert legalább az izraeli válaszoknak a fele azt mondta ezzel a döntésével, hogy vagy egy, nem, nem is hiszi el, hogy Netanyahu-val szembeni vádakat ezt egy politikai kampánynak tartja, vagy úgy van vele, hogyha ezek, ezeknek van is valós alapja, semmiképpen nem olyan súlyúak, hogy egy olyan kaliberű vezetőt kidobjanak az ablakon, mint Netanyahu, aki az elmúlt 11 évben Izraelt a világvezető nemzetei közé vezette sokféle szempontból lehetne sorolni az eredményeit, Vélhetően enélkül a jogi eljárás nélkül megkérdőjelezhetetlen lenne a, a vezetői szerepe és, és posztja, de most úgy tűnik azért, a választók szemében ezek, ezek jobb, nagyobb súlyjal estek alattba, mint, mint a jogi eljárás. Magára a jogi procedúrára, bírósági eljárásra, ugye ennek a választás eredmények nincsen, kihatása. Az elképzelhető, hogy a bírósági tárgyalásnak a kezdetét elhalasztják, ezt, ezt kezdeményezheti Netanyahu, vagy Netanyahu-nak az ügyvédei, hivatkozva arra, hogy, hogy például a kormányalakítási tárgyalások folynak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a más, vagy van, egy, van egy másfajta bizonytalanság. Ma reggel benyújtottak talán két vagy három civil szervezet és a legfelsőbb bírósághoz olyan kezdeményezést, ami, aminek az a célja, hogy... Úgy kimondják, hogy vád alatt, álló miniszterelnök, vád alatt álló politikus nem alakíthat, kormányt nem kaphat miniszterelnök jelölti megbízást. Tehát ugye hivatalosan, formálisan az államelnök bízza meg a győztes pártnak a vezetőjét azzal, hogy kezdjen kormányalakítási tárgyalásokat. Ez ugye az eredmények alapján egyértelműen Netanyahu, viszont ezzel a kezdeményezéssel ezt megpróbálják megakadályozni. Én azt gondolom, hogy ebben, ebben egyébként az izraeli elemzők, amilyen fontosabb, hogy, hogy mi mit gondolunk Izraelben, úgy látják, hogy ez elvileg van erre lehetősége a legfelsőbb bíróságnak, vagy akár az államelnöknek is, hogy Rivlin elnöknek is, hogy hogy erre való hivatkozással másnak adja a kormányalakítási megbízást, de hát, ez, ez ez a ez demokrácia, ez ez a demokrácia szempontjából lenne. nagyon aggasztó lenne, mert azért van egy egyértelmű és világos választói döntés.
0: Picit azt elemezve, hogy azért most szinte biztosra vehető az, hogy Netanyahu megnyerte ezt a választást, Az hogy kormánykoalíciót tud-e alakítani, kormányt tud-e alakítani, hogy sikerül-e, a többséget megszerezni, azt is, arra is meg ki fogunk térni, de egy picit még ezelőtt egy olyan kérdést boncolgassunk, hogy mi lehetett egyébként szerinted a Netanyahu kampánynak a, 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 a titka, vagy a, a győzelemnek, a sikernek a receptje, ugyanis február végéig Hónapokon keresztül a, a közvélemény kutatók azt mutatták ki is. Nyilván a szeptemberi választás ezt is igazolta, hogy a kékfehér az, az mandátumokkal vezet a Likud-dal szemben, mint hogyha azt lehetett volna látni, hogy, hogy megtépázd nagyon ez az egész eljárás, meg, meg a sok választás, meg minden a Likud tábort, és a netányokba bevetett bizalom, az egy picit megrendül. Eleve a Likudon belül volt egy ilyen nem is tudom, hogy hogy mondják, Izraelbe de ilyen tisztújítás, próbálkozás, ugye a Gideon Szár nevével fémjeltett ilyen kihívást intéztek Netanyahu-val szemben. Tehát nem, nem nagyon neki állt az ászló, aztán mégiscsak február végére megfordultak az arányok, és ahogy látjuk a mostani választási előzetes eredményekből, hogy, hogy, hogy egy magabiztos győzelem lett itt, és egy, egy pecsét Netanyahu-nak a személye mellett. Mi, mi, mi okozta szerinted a fordulatot, hogy mit mondanak Izraelbe?
1: Hát több mindentre gondolnak, hogy ezt ennek a ö, tényleg egyértelmű fordulatnak a hátterében áll. Van, aki azt mondja, hogy ö, a Trump-féle béketervnek a bejelentése, ö, és aztán ennek kapcsán, hogy, hogy meg, úgy tűnik, hogy megnyílik a lehetőség, ö, bibliai területeknek, Judeának, Szamariának, a Jordán völgynek, vagy legalábbis egy részüknek a anektálására, Izraelhez való csatolására. Ez egy olyan plusz motivációt jelentett a nemzeti tábor, jobboldali tábor számára, ami, ami egy plusz szavazatokat eredményezett. Más szempontból is Netanyá önmagához képest is egy nagyon intenzív, mindig intenzíven kampányolt. Talán, hát ő zseni, igen. Talán ez szeptemberben egy kicsit, kicsit halványabb volt, most uh, tulajdonképpen egy, egy, egy hibátlan kampányt uh, csinált. Végig, uh, amit uh, én két, két uh, érvet láttam itt az izraeli elemzők közül, ami szerintem figyelmre és, és nem, nem annyira kézenfekvő, de, de logikusnak tűnik, az egyik, amire te is utaltál, hogy a szeptemberi választás után azért megingott egy kicsit a Likud táboron belül is Netanyahu-nak a széke, vagy a, a támogatottsága, és, és Gideon Szár azt kezdeményezte, hogy legyen egy, egy párton belüli előválasztás a, a következő forduló előtt. És ez meg is történt, és ez egy több hetes párton belüli kampányt váltott ki, aminek a keretében Etenyeu visszament a saját bázisához, ahhoz a bázishoz, ami fölött ilyen nemzeti vezetőként azért egy óta azért óta el, el, elszakadt, el, elszakadt eltávolodott, és helyesen ő úgy érzékelte, hogy, hogy ezt, a, ezt a kapcsolatot meg kell erősítenie. Ugye úgy számolták, hogy körülbelül 300 ezer likut szavazó maradt otthon szeptemberben, és a fő cél ebben a kampányba az ő megnyerés. Nem is annyira, hogy most kívülről e, tudjanak plusz szavazatot hozni, hanem, hanem e, a saját tábornak a e, mozgósítása volt. És ebben paradox módon egy kicsit segített az, hogy volt egy kihívója, aki rákényszerítette arra, hogy e, végigkampányolja, végigjárja körzetenként, pártszervezetenként e, a bázist, újra, újra szóba álljon a saját közelről, a saját támogatóival és híveivel, nem általában a választókkal, hanem kifejezetten a, a Likudisztály Netanyahu a Likudnak a elnöke is, amellett, hogy miniszterelnök, és ez, ez fölpesdítette a, ezt a hátországot, ezt, ezt a tábort. A másik, amit mondanak, hogy egy nagyon jó húzása volt, bár véletlenül nem szívesen tette meg, hogy hogy ő szerette volna úgy elhúzni a, a bírósági tárgyalását, ugye, mint, mint, mint Knesset képviselő rendelkezik képviselői mandátum mentelmi mentessége jogod. mentelmi joggal. És ezt a mentelmi jogot ugye ahhoz, hogy ezt visszavonják, tehát hogy elindulhasson egy bírósági eljárás, ahhoz, vissza kell vonni, ahhoz viszont a Knesset megfelelő bizottságának össze kell ülnie. Na most itt ebbe a köztes átmeneti helyzetbe a, úgy nézett ki, hogy sikerrel elérni azt, hogy ez a Knesset bizottság ne tudjon összeülni, és ha nem tud dönteni, akkor, akkor életben marad a mentelmi joga. Viszont februárban aztán kiderült, hogy, hogy mégis ezt a mentelmi bizottságot, ugye a nem ülésezett ebbe az átmeneti helyzetbe, de hogy ezt a bizottságot, a mentelmi bizottságot mégis sikerül összehívni, ahol, ahol az arányok olyanok voltak, hogy, hogy várhatóan visszavonták volna a Netanyanok mentelmi jogát, ő ennek elébe ment, és ő maga lemondott a mentelmi jogáról. Ez viszont azzal járt, hogy ugye jogilag védetlenné vált, viszont kommunikációs szempontból maga az egész vele szembeni korrupciós ügy hát lekerült a napi rendről. Hirtelen nem volt miről írni az újságoknak, mert elhárult az akadály a bírósági procedúra elől, az viszont majd csak márciusban indul el, és ebben a közvelsi időszakban. Az előző időszakhoz képest, minden nap történt, valami nyilatkoztak, találgattak, próbálkoztak jobbra-balra ebben az, az ügyben, tehát nagyon sokat szerepelt, a közvélemény, a közvélemény nagyon sokat hallott a Netanyával szembeni jogi eljáros, az hirtelen egy ilyen vákumba került, és Igen. lekerült a napi rendről, és más témák kezdték, a, kezdték betölteni a médiát. És miután a Kékfehér Pártnak és Gantznak személyesen, és a legfőbb, ha, csak, ha éppen nem az egyetlen kampány témája az volt, hogy bebizonyítsa a választók előtt, hogy Netanyahu a korrupciós vádak miatt alkalmatlan, ezt sikerült kivenni, kivenni Netanyahu-nak az ellenfele kezéből és más témákat előtérbe. És ugye ezek
0: a más témák voltak, például a Trump b ami bizonyos szempontból mozgósította talán a, a, az arab e, szavazókat egy picit a, a kék és fehér robására, valamint ugye a koronavírus is egy picit elvette a a, a, nem is kicsit a, is kicsit a, a, a témát a, a Kékosfehér-től. Most rákanyarodva a jövőre, mert nyilván a legtöbben, igen. mert talán ez érdekli is, aki végighallgatt az elmúlt 21 percet, ez végre... Megérdemli, mert, hogy... megérdemli, hogy... hogy. Ugye, ugye most, ahogy beszélgetünk, még nem, de ilyesen világos, hogy pont a mandátum hogy, a számok hogy állnak meg, de körülbelül olyan 59-60 mandátum tűnik reálisnak, amit a jobboldali blokk összetud kaparni magának szemben az 53 mandátumnyi, arabbal, kékfehér koalíciós táborban, is ott van egy ilyen királyt csináló szerepben elméletileg, legalábbis magát annak tartó Avigdor Lieberman, aki elvileg sehova nem áll. Ezzel az 59-60 mandátummal nem lehet úgy kormányt alakítani, hogy az, az többséget is jelentsen. Mi vár Mi Milyen lehetőségek vannak? Most akkor megint lesz egy ilyen, negyedik választás, és ameddig a messiás vissza nem jön, addig, addig választanak az izraeliek? Vagy, vagy mi várható a jövőben?
1: Természetesen most mindenki azt mondja, hogy, hogy azt, azt mindenképpen el kell kerülni, hogy negyedik választás legyen. De hát ezt mondták már a harmadik választásra is. Tehát <gül> <gül> Ott is kialakult egy olyan kényszerhelyzet, hogy, hogy ennek meg kellett történnie. Az látszik, hogy most ö, ö, a, a baloldal, vagy az ellenzék nincs olyan helyzetben, hogy, hogy ö, a szeptemberrel szemben, tehát nincs olyan helyzetben, hogy rákényszerítse az akaratát netanyaura. Tehát ha, ha, ha a negyedik választásra kerülne sor, vagy a negyedik választásnak a rémképe, az most az ellenzéken múlik. Ha, ha úgy jön ki a választási matematika akkor elvileg ők tudják blokkolni azt, hogy Netanyahu legyen a miniszterelnök, de azt nem tudják már elérni, hogy, hogy ne ő legyen. Tehát ez egy, ez egy előny Netanyahu számára, hiszen ő azt tudja mondani, hogy hát, ha Izrael meg akar szabadulni ettől a másfél éves átmeneti helyzetről ami azért sok korlátot és akadályt is jelent az ország működése szempontjából, költségvetés elfogadása, védelmi kérdések, stb. Tehát akkor valami, valamilyen, valamilyen módon ebben partnernek kell lenni. Most a kérdés az, hogy ki lehet ebben partner. Természetesen, hogyha a, a végső eredmény a Likud számára, jobboldal számára szerencsésen alakul, és összejön végül a 61 mandátum, akkor, akkor saját jogon tudnak kompromisszum nélkül kormányt alakítani. Még akkor is, hogyha ez a, ez a kormány, nagyon minimális többséggel rendelkezik. Ugye ezelőtt egy éve azt mondták, hogy az volt a közfelfogás, hogy 61 mandátummal hát nagyon kockázatos kormányt alakítani. Ma már ez egy csukott szemmel minden jobboldali elfogadná. a kézbe csapnak Igen. Mert ugye mit jelent a 61, 61 fős többség? Ugye minden egyes kulcsfontosságú szavazásnál teljes létszámban jelen kell lenni. Nem lehet senki beteg, nem lehet senki külföldön. S, e, nem e, gondolhatja meg senki magát. De mégis, tehát hogyha a saját táborból összejön 61 képviselő, akkor azért az egy, az egy viszonylag kompromisszummentes e, nemzeti e, vallásos kormánynak, jobboldalni kormánynak a alapját jelenti. Ennek most nem tudjuk mekkora a valószínűsége. E, ha abból indulunk ki, hogy ezt nem fogják elérni, akkor ugye lehet 59 vagy 60 Mandátuma a jobb oldalnak, ez már nem többség. Ebből a szempontból nagyon nagy különbség az 59 és 60 között persze van, de, de érdemben még sincs, mert azt jelenti, hogy valahonnan kell netanyahu plusz támogatást szerezni. Honnan jöhet plusz támogatás, hogy meglegyen a kormány többség? Megpróbálhat a másik oldalról áthozni képviselőket, vagy akár egyes frakciókat is. Persze itt nem nagy frakciókra kell gondolni, Igen. Hanem, hanem ilyen mini frakciókra, mint például a baloldali, három pártból álló baloldali geser, munkapárt, merecféle tömb, ami most úgy tűnik, hogy hat mandátumot szerzett. Ez a, ez a hat mandátumos kicsi frakció is három pártból áll. Na most ebből, hogyha egy vagy két képviselőt át tud hozni, akkor ugye kiegészítheti ezt az 59-60 mandátumát egy, egy többségre. Ugye ott vannak olyanok, mint Dávid Levi volt likudos külügyminiszternek a lánya, aki ebben a baloldali frakcióban van, akit megpróbálhatnak megnyerni. És van néhány ilyen képviselő jelölt a a kékfehér pártban is. Ugye itt a kérdés az, hogyha ha a, a másik oldalról kell áthozni képviselőket a többséghez, akkor ugye ez ezért sokat kell ígérni, Igen. hiszen, hiszen
0: főleg, Izraelbe.
1: főleg Izraelbe. De még hogyha ez, a, ez az alkub, létre is jön, akkor is azért megvan a kockázata annak, hogy hát nem, nem, nem természetes szövetségeseken múlik a kormánynak a fennmaradása. Tehát ez egy ez egy kockázatos helyzet. Milyen más lehetőség adódhat a negyedik választásnak az elkerülésére? Ugye fölmerül, hogy, hogy Libermond visszahozza a jobboldali táborba. Ennek? Ahhoz
0: lehet, hogy túl nagy kompromisszumot kellene adni kivéve akkor, hogyha a Liberman valamiből elmozdult. De ugye a választás napján a Liberman mondott egy olyan hogy mondatot, hogy egy millimétert sem ad föl abból, amit nyilván ezeket szokták mondogatni, de hogy egy millimétert sem mozdul el, és az ő neki az egyik jelentős kampány szlogenje ígérete, identitása az szöges ellentétben állam, ugye a jobboldali tömböt alakító yeah. nagy ugye, ortodox egyszer, Egyszerűen demokratikus
1: nem lenne vállalható az, hogy, hogy Liberman 6-7 mandátummal rendelkezik, hogy az ő kedvéért, ugye, amit ő követel, hogy ne legyenek a kormányban ultraortodox pártoknak képviselő, az ultraortodoxok 15-16-17 mandátumot szereztek, tehát a választóknak egy legalább kétszer akkora, hanem háromszor akkora Részét képviselik, mint, mint Liberman. Nem lenne demokratikus egy kisebb tábor kedvéért egy, egy sokkal nagyobb tábornak, aki egyértelműen, akik egyértelműen Netanyahu mellett szavaztak, őket, őket a kukába dobni. Tehát ezt valóban én sem tartom reálisnak, Izraelben sem nagyon nagyon tartják ezt megoldhatónak.
0: Hát lehet, hogy időt lehet nyerni azzal, hogyha ígéretet tesz vannak, hogy igen, ki fogják tűzni a törvényi szavazást, de meglátják, hogy ki támogatja, és a többi, és akkor magának egy évet, még megint feloszlik a kormány. Ezt el tudom kép képzelni. Uh, Úgy, itt, itt nincsen olyan, hogy nagyon hosszú távra tervezés.
1: Igen, igen. De hát ez kizárni nem lehet. Ez sem lenne egy stabil természetesen sem lenne nem. egy stabil megnyugtató megoldás. Milyen, milyen más verzió lehet a kék-fehér gáncékkal kiegyezni? Ugye most az nem lenne kérdés egy, egy ilyen nagy koalíció esetén, hogy Netanyahu-nak kell a miniszterelnöki posztot elsőként betölteni. Most ennek se látszik azért igazán realitása.
0: Nos, a podcastunk végéhez élünk egy-két egy ilyen nagyon gyors kérdés választatni. Meg tudunk eljártani, az egyik az, hogy így összegezve mindent ö, inkább ö, csalódtál, vagy inkább meglepődtél a, a mostani választási eredményeket, az előzetes számításaithoz képest.
1: Az kellemes meglepetés volt, hogy, hogy Netanyahu ilyen támogatottságot tudott maga mögé felállítani.
0: Mennyire érzed azt, hogy sikerül a haton egy mandátumos többséget, akár koalíciós kompromisszumokkal, akár mondjuk utolsó szavazatokkal megszerezni ennek? Mennyi esélyt adsz most így magadban, ha tippelned kéne?
1: Ön azt gondolom, hogy ez 50%-nál nagyobb ennek az esélye. Leginkább a negyedik választás elkerülésének a kényszere miatt azt gondolom, hogy valamilyen megoldást ki fognak találni.
0: És még egy teljesen utolsó kérdés, egy picit valahogy nagyobb távlatokban, hogy, hogy szerinted a podcast hallgatóknak, olvasóknak mire érdemes figyelni most el kapcsolatban a következő hónapokban, vagy következő évben, még azok a nagy kihívások, vagy történések, érdekességek, döntés Amik, amik várhatóak. Ugye itt, itt felmerültek annektálások, felmerült a béketerv következménye, felmerült itt koronavírus. Mi, mi az, ami szerinted itt a legérdekesebb lehet a közeljövőben?
1: Hát azt gondolom, Izrael, szempont, Izrael közép hosszú távú jövője szempontjából a, a legnagyobb kérdés azért Irán, hogy az a fajta külső fenyegetés, ami naponta, hetente megígéri Izraelnek az elpusztítását, hogy ezt sikerül -e kikapcsolni a képből. Igen.
0: Hát főleg úgy, hogy most ugye elég izzik, főleg Szíriában a, a katonai feszültség Oroszország irán és Törökország között, hogy ebből egyáltalán kimaradhat-e Izrael. Nagyon köszönöm a beszélgetést Morai Péternek. Itt a e, rögtönzött izraeli választási értékelést tartottunk, amit ugye e, annyira nem hosszú távú egy ilyen értékelés, mert e, állandóan változik az izraeli belpolitika, de az biztos, hogy ha aki a heteket követi, olvassa, vagy a, vagy a social felületeinken jelen van podcastokat hallgatott, biztos, hogy a legfőbb eseményekről mindig fog tudni tájékozódni. Nagyon köszönjük a hallgatásotokat, figyelmeteket, további jó podcast hallgatást és internetezést kívánunk. Sziasztok!